0: Muito bem senhoras e senhores, hoje é dia... Que dia é? Hoje é dia 30 de junho de 2017, sexta-feira Menos uma sexta-feira na sua vida Eu nem sei mais que dia é, eu não sei mais que horas são, eu não sei mais nada Porque eu tô com meus horários tudo fodido Porque eu saí... eu... Eu não sei nem como falar mais, cara, porque... Chegou uma hora, eu acho que eu fiquei... Umas 33, 34 horas sem dormir Chegou uma hora que meu corpo falou Tá cara, a gente não vai dormir? Eu falei, não, não vamos Aí eu falei, então tá porque Chegou uma hora que eu nem tinha sono mais Meu corpo simplesmente aceitou que esse era o nosso destino E que a gente ia ficar assim É uma sensação horrível quando tu vai pra uma outra cidade assim E tu não pode dormir Tu te sente perdido no tempo assim. Porque eu saí daqui, pra Curitiba, eu saí daqui às, às seis da manhã. Eu vou gostar já, porque... Eu tô deitado na cama, tô gravando com um gravadorzinho portátil, porque eu tô tão cansado que eu não tenho força nem pra ir até o computador <risos> e ligar o Audacity e sentar na cadeira e, e... puxar o microfone <risos> pro lado, <risos> não consigo fazer nada. É... Só que é o seguinte, daí eu acordei Às três da manhã do, De quinta-feira Do dia 29 Eu acordei às três e meia da manhã Eu tinha eu tinha colocado meu despertador para tocar às quatro Porque o meu voo era às seis É, aí É, eu acho que sim, né Acho que acho que faz sentido, às vezes eu fico pensando Será que eu não, eu não exagerei um pouco Em programar às quatro Se o voo era às seis, mas daí tem que chegar às cinco No, 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 no aeroporto Aí tem toda aquela merda de passar Passar a mala no raio-x Aí eu tava lá no raio-x, cara Tava lá na fila, aí tinha uma mulher Com um cachorro (risos) E era um puta cachorro fofinho, bonitinho assim, cara Parecia ser filhote ainda Parecia um ursinho Aí tava essa mulher com esse cachorro Dentro de de um carrinho rosa de criança Andando com o cachorro pra lá e pra cá Aí quando, quando eu olhei esse, esse bicho já no sagão, já fiquei, ah, cara, pelo amor, não faz isso com o cachorro, cara. <risos> o cachorro com a cara dele, o que, que tá acontecendo? O que estão fazendo comigo? O cachorro andando no aeroporto. Nunca era pra um cachorro entrar, sei lá, cara, é que nem aquele negócio que eu falava do avião, quando a gente sobe com o avião, a gente tem uma visão que não era pra ter. O cachorro tá no aeroporto. Nunca que, isso... Nunca que essa espécie de animal... Um dia, na sua, na sua história, ia frequentar um aeroporto. Só um, um animal estúpido, que nem um ser humano, pra levar um cachorro que, nem um, que parece um ursinho de pelúcia. Eu não sei porque que eu fiquei com tanta com tanto dó do cachorro, cara. Ele deve ser bem cuidado pra caralho, que era, era uma família rica, claramente. Ele era um cachorro muito caro também, claramente. Sei lá, eu fiquei olhando pro cachorro. Tu vai, levar, tu vai botar um cachorro no avião, bicho? tem certeza que tu vai fazer isso com o pobre cachorro. E aí passou, aí, tá, aí chegou lá no, no, no troço do raio-x, aí tava lá essa porra dessa mulher com o cachorro, que ela devia ter um filho e não um cachorro. Cara, é o seguinte, cara, se tu, tem, se tu decidir que tu vai ter um cachorro, tu tem que saber que tu nunca mais vai poder se mudar ou andar, ou andar de avião, não pode mais. Ou, ou tu vai pegar o teu próprio carro e vai andar com ele de carro, mas tu não vai pegar. Imagina esse bicho dentro de um avião, cara. Aí eu falei pro cachorro, será que eles vão socar ele naquelas caixas e vão botar ele num depósito? Um depósito? Naquele, naquele compartimento que é um depósito de mala? Onde é que vai o cachorro? Não sei, ela não foi no meu voo, mas onde é que vai esse cachorro quando eles colocam naquelas caixas que parecem uns troços eles vão nos depósitos? Eu já vi que não pode ir junto no avião, né? mas como ele era pequeno, eu não sei. E eu não conseguia nem olhar para o cara do cachorro depois... Eu literalmente, quando, quando o cachorro tava... Quando eu vi que eles estavam ali... Ela tava com ele no colo, assim... Ele, ele tava com uma cara de... Que que é isso, cara? Aí estavam uns caras tentando... Arrumar o carrinho pra passar no troço do raio-x... Porque não tava apitando o negócio... E não tinha como tirar o carrinho do próprio carrinho... Porque o carrinho era, já era feito de metal... Não tinha o que fazer... E aí eles estavam lá discutindo... Fazendo um negócio... E ela com o cachorro no colo, assim... Só com um braço, já... Pra perceber que o braço dela já tava... Ficando cansado... E o cachorro olhando, assim... Eu não sei explicar a expressão do cachorro, cara. O cara, cara tava ali, assim, olhando pros lados. E, eu, e chegou, chegou uma hora que, sabe, quando tá no aeroporto, é uma fila que parece uma minhoca, assim, ela vai pra lá, daí ela volta pro mesmo lugar, daí ela vai pra lá, volta pro mesmo lugar, sabe como é que é? E toda hora que eu tava na. Eu tava com a posição onde, eu, onde o cachorro tava na minha vista, eu botava a mão, <risos> eu botava a mão na minha cara ficar, não olha isso aí, cara, porque essa cena me deixou tão triste. Eu não sei porquê. Eu achei que eu ia começar a gravar e eu consegui entender porque eu fiquei triste olhando o cachorro naquela situação. Mas eu não consigo entender. Mas eu botava minha mão na cara, eu fingia que eu tava só cansado assim. Botava a mão na testa. Tipo fazer um, uma viseira, sabe uma viseira? Sabe aquelas. Aqueles óculos de, de obreiro que eles mexem assim, ele vai pra cima quando eles não querem mais proteger o olho. Aí quando eles vão proteger, eles baixam o, o negócio. Eu fiz isso com a minha mão. Pra me proteger daquela visão Era uma mistura de fofice Com ansiedade Com com preocupação (risos) Sei lá, cara Seis minutos falando de um cachorro, Arthur Aí o que aconteceu? Deixa eu tentar Deixa eu tentar Deixa eu tentar me achar na história, cara Aí, tá, então o que aconteceu foi seguinte, assim, Eu acordei, eu setei meu alarme pras quatro tá? Só que eu, e aí Eu acordei às três e meia Meu corpo acordou às três e meia Ele falou assim, cara, tu vai perder o avião Se tu dormir mais Aí eu falei, não, não vai, não vai dar nada Relaxa E aí ele falou, não, não, tu vai E <risos> eu não tive o que fazer Aí eu levantei E eu organizei o resto da mochila que, tava, que tinha que organizar Nem lembro se eu comi Não, não comi nada eu chamei o Uber. Foi um puta carro me buscar. olha Brilho, vai ser foda hoje. Veio uma, um puta Uber me buscar Um Corolla preto. Eu me senti um... Superstar. O problema do Uber é que ele te dá uma ilusão de que tu é rico. Porque... Tu faz... Ah, vamos, vamos ali no negócio. Aí vem um Corolla te buscar. Aí vamos embora vamos Só que aí no final do mês vem a conta. Os Uber. Tu fica... Por que eu fiz isso? Mas na hora tu acha que tu é o rei. Não sei. Porque tu não tem a sensação de estar gastando dinheiro quando tá no Uber. Tu sabe que vai vir no cartão de crédito depois. Né? O táxi, quando tu paga, ele já, já sai do teu bolso. Tu vê tal. Gastei isso daqui pra andar. Isso aqui não é uma coisa legal. Isso aqui eu gastei. Agora o Uber, cara. Tu, tu fica um mês na ilusão... De que existe um cara no mundo que fica te levando pra lá e pra cá de graça. É isso. <risos> Às vezes vem uns carros bosta, mas igual, quando vem uns carros bons, eu fico. eu fico assim. Aí vem um puta Corolla. Aí, cara, eu acho que eu cheguei no aeroporto. Cara, eu cheguei no aeroporto. Cheguei no aeroporto, mas quatro e, quatro e meia 15 pra 5, acho. Não, porque eu saí daqui às 4h20. Eu agendei uma viagem. No dia anterior eu agendei uma viagem para as 15h, 4h30 da manhã. Eu achei que ficava agendado. Um cara pegava e se comprometia que naquele horário ia acontecer aquilo. Mas que eu falei isso? O que muda? Se o cara se comprometeu ou não. É, eu saí daqui 4h20, eu acho, da minha casa. Aí eu cheguei lá. E como eu cheguei muito cedo, falei... Eu me sentei numa mesa na frente do McDonald's e fiquei olhando pro chão. Eu fiquei pensando, por que que tu acordou tão cedo, cara? Só que é uma daquelas coisas que agora fudeu, porque tu vai vai pra lá, tu vai pra Curitiba, de noite tu vai fazer um show e tu não vai dormir, porque meu voo de volta era às 6 da manhã de novo. E o show lá em Curitiba, ele terminou... que horas terminou? 10 e meia, 11 horas e até sair todo mundo aí até encontrar o pessoal meia noite aí já vai meia noite trinta e, e eu tava na casa de um cara se eu fosse dormir até chegar na casa dele eu acho que ia ser duas da manhã eu ia dormir duas horas até as quatro e acordar e ter que ir para aeroporto, então eu, eu, aqui aqui em Porto Alegre quando eu decidi o meu o meu relógio o meu cronômetro para ele tocar meu cronômetro meu alarme para tocar às quatro eu já eu já decidi meu futuro eu tava fudido pra ser se bem que não ia fazer diferença tempo que horas eu ia acordar? acordar às quatro e meia? é, podia ser né, podia acordar às quatro e meia deixar tudo pronto no dia anterior esse é o problema também, eu, não, eu deixo as coisas pra última hora, cara até o negócio da mala quarta-feira eu saí do trabalho almocei e eu pensei, eu vou pra casa fazer a mala aí eu cheguei em casa não fiz a mala eu não sei o que eu fiz, eu não fiz a mala eu fiquei, ah depois eu faço mas tá tudo certo, mas tá tudo tranquilo. Aí eu não fiz. Aí quinta, aí quarta de noite, eu, eu arrumei ela pela metade e pensei, ah, amanhã de manhã, quando eu acordar, eu termino. <risos> o cara com voo às, às seis da manhã. Sabe? Mas se eu tivesse deixado tudo pronto, assim, a levanta e vai, eu podia ter acordado às quatro e meia. Eu podia acordar às quatro e meia, aí eu já chamava o Uber, eu chegava aí às quatro e quarenta, 4,50 eu chegava no aeroporto. R$5,00 eu jogar no aeroporto. Fazia... É, eu podia ter feito isso, cara. Eu sou um idiota, cara. Eu fico muito ansioso. Eu fico... Uma, das... Uma coisa que eu tenho quando eu tenho que viajar avião, eu tenho muito medo de perder o voo. Ou de ter colocado informações erradas, comprado passagem errada. Lá no aeroporto, quando eu estava sentado, eu ficava de 5 em 5 minutos olhando pro o papel da... do bilhete da passagem. Bilhete, cara, de ônibus. Para cartão de embarque, é um papel de merda que sai numa máquina lá, parece uma nota fiscal (risos) eu ficava olhando de 5 em 5 minutos pra conferir se eu acertei a cidade se eu tava indo pro lugar certo porque eu me me vi assim CWB, que é Curitiba mas por que tem W? CWB o que tem a ver W com Curitiba? eu não sei, É, é assim que tá lá no Na cidade de Curitiba, nos troços de avião, nos troços de avião, eu ficava olhando aquela, porque vinha aquela voz, né, aquela voz na minha cabeça que eu tenho o dia inteiro. Ela falava, cara, imagina só só criar uma possibilidade assim. Eu tenho um troço da cabeça que foi criando umas possibilidades assim. Imagina se tu pegou a passagem pro lugar errado, cara, e tu vai parar do outro lado do Brasil, como é que tu vai fazer, cara? Como é que tu vai fazer pra voltar? Como é que tu vai perder o show, cara? Tu, tu, todas essas coisas que tu tá imaginando na tua cabeça que vai acontecer, não vão acontecer. Sabe toda essa felicidade que tu tá prevendo, que tu vai sentir? Tu não vai sentir. Eu tenho, eu tenho um negócio na cabeça que me impede de ser feliz em qualquer momento, cara. Até quando, quando eu falo assim, ó, cara, não tem jeito. Eu vou pra outra cidade, eu vou fazer um show, e as pessoas vão lá me ver. Eu vou conhecer as pessoas que gostam de mim eu vou sentir uma energia legal. Aí o meu cérebro vai e começa, o que, que eu posso inventar aqui pra ele ficar mal pra caralho? Qual, qual a realidade paralela que eu posso colocar na cabeça dele que é muito próxima de, de acontecer? Não pode ser um negócio muito absurdo, porque ele vai perceber que é absurdo, vai rir. Tem que ser um negócio meio próximo da realidade. Já sei, cara. Eu vou ficar enganando ele 5-5 minutos, que ele pode ter errado a cidade e que ele vai parar lá no cu do mundo, numa cidade do interior do Acre. Do Acre? Não gosto de fazer piada com Acre, porque todo mundo faz. Por que, é que eu falei isso? <risos> Aí eu fiquei sentado eu sentei eu- Aí o que eu tava falando Sobre deixar as coisas pra fazer Na última hora eu, não fi- eu fiz a mala de última hora Aí sabe o que que aconteceu? Eu esqueci meu desodorante Eu cheguei lá <risos> Comecei a tirar as coisas Porque eu esqueci o desodorante eu Tive que usar o desodorante Do cara lá Que tava comigo É... Aí o que aconteceu também, cara Sobre o texto quando, quando eu fiquei sabendo Que eu ia pra Curitiba Fazer o show comecei a pensar Eu preciso decidir O que eu vou falar Aí eu sempre ficava Ah, amanhã eu vejo ah, amanhã na hora do almoço, do trabalho, eu vejo isso aí. Ah, não, mas daí não ia... Ah, amanhã, quando eu chegar em casa, eu vejo isso aí. E <risos> eu não fazer outra coisa, sei lá, sentava. eu não Ficava fazendo nada, mas eu não toquei no, no, nesse projeto aí. Aí, quando chegou muito perto do, da data do voo, eu pensei... Cara, tu chegando no aeroporto, assim, com antecedência, tu senta lá e tu escreve o teu texto. <risos> não no aeroporto mesmo. E já criei uma outra, uma outra desculpa que eu pensei... Se eu não conseguir ir lá no aeroporto... Com certeza né, no avião eu consigo. Mas sabe o que aconteceu, cara? Cheguei no aeroporto... Eu tirei os papéis, meus papéis... Com as ideias, com os negócios... Joguei em cima da mesa... E fiquei olhando pro chão... <risos> eu não fiz nada... Aí, aí eu fiquei, sei lá... 40 minutos olhando pros papéis... Dobrei eles, botei no bolso... Fui pra, pro embarque... Entrei no avião... Aí eu tirei o caderninho... Botei naquela, na mesa do avião lá... Quando ele decolou E pensei, tá, vamos lá Aí eu olhei pra direita, eu tava da janela E fiquei olhando pras nuvens Fiquei uma hora olhando pras nuvens Pensando, cara, o que que é isso, cara? Eu tô no céu voando num troço Num latão num, Parece uma lata de, de, de sei lá o que que parece Aquele negócio Aí tu fica olhando pra asa E tu pensa, cara A asa balançando ali Tu pensa, cara, isso aqui vai rachar o meio a qualquer segundo qualquer, Não tem possibilidade alguma disso aqui isso aqui tá acontecendo e eu fiquei um pouco olhando pela janela, olhando para o horizonte, pensando... Nossa, olha essas nuvens, que bonito. Aí comecei a pensar... Eu comecei a bolar uma teoria, imagina. Mas não tem como, porque daí a nuvem... Mas eu tinha uma hora que eu, lá, lá no céu Pareceu um tapete, uma grama sintética, as nuvens. E eu comecei a pensar, imagina se, se, a, se a realidade aqui em cima da nuvem ia... Sei lá, cara, ia... Eu comecei a tentar imaginar... Ima... Não consigo explicar <risos> Não consigo explicar E eu comecei a pensar Mas eu comecei a pensar Tá, imagina se as coisas só existem pra ter essa Se o chão é a nuvem Isso que eu quis dizer O chão é a nuvem E que tem embaixo da nuvem Não é Então a nossa vida não é tão importante assim Quando a gente acha Porque na verdade é a nuvem Mas daí eu pensei Ah, mas daí passo, bate um vento A nuvem some Daí o que, que sobra? Sobra a cidade lá embaixo Então não faz sentido nenhum Nenhum Essa teoria E é isso aí daí Eu não escrevi nada durante o voo Fiquei olhando pela janela durante uma hora Pensando nessas coisas Que não servem pra nada no final das contas Aí eu começo Tá, eu vou chegar lá e vai, aí Quando der eu, eu, eu escrevo o texto Aí eu cheguei lá fiquei na, fiquei na casa de um ouvinte De longa data eu não, sei, eu, não sei, eu não lembro de, de as pessoas que eu encontrei lá, mas eu encontrei um monte de gente lá. Ah, eu tinha que, eu tinha que mandar um tomar no cu pro... Era pro Matheus, uma coisa assim. Era um, como é que era o nome do cara? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver no Instagram aqui. Encontrei dois caras lá, torcedor do Atlético Paranaense <risos> Ele... Deixa eu achar aqui. Era uma, era uma turma de... Acho que eles são três amigos. Aqui, ó, lembra desse cara? Mateus Lazaroto. Boito. É boito? Mateus Lazaroto. O cara não foi no show porque tá namorando, tá casado. Aí a mulher não deixa aí. Ah, vai, vai lá se divertir sem mim? É? Tu prefere sair com teus amigos e ficar comigo? Aí começa. Só que não é nem que começa. O cara já prevê que isso vai acontecer e daí ele, ele nem se dá ao luxo de lutar pela própria felicidade. Ele já fica aí, cara, tá... Eu não vou ser feliz, porque se eu tentar ser feliz Eu vou me incomodar com a pessoa que eu amo Então eu vou ficar triste Me foda-se, eu não vou num negócio que eu queria ir É assim que é a vida de um cara que namora, cara E o cara não foi lá me ver Foi só os dois amigos do os paranaenses uh... O que é mais, cara? Eu gostei da cidade aí, Curitiba É uma boa cidade Ela, Ela parece uma cidade... Grande, só que quando tu tá nela, tu não tem a sensação que é uma cidade grande, tu acha que tu tá no interior. Eu não sei se o Paraná inteiro é assim, mas lá eu tive essa essa sensação assim. Eu eu tava numa cidade grande, mas não tava ao mesmo tempo. Tinha um clima. A estrutura é de cidade grande, mas o o clima não um clima frio ou quente, mas o clima da, da cidade, assim parece uma cidade interior, assim eu não sei mais o que foi, eu não não sei, quando eu tava lá eu fiquei olhando pras coisas Isso isso é interessante quando tu vai pra um lugar que tu nunca foi na tua vida Tu te sente, sei lá cara, tu te sente muito vulnerável a qualquer problema, assim Teve uma hora depois do show que eu eu, eu tava com o pessoal, daí a gente tava ali conversando Eu não sei onde é que a gente foi largo do não sei o que, sei lá, essas porra que tem, toda cidade tem um largo Tudo porra, mas dá dar até um Largo Aí foi fui lá no Largo, não sei o que, aí tava lá conversando com os caras Aí o pessoal que eu tava de carona começou a ir pro carro, eles falaram Ah Petri, vai ficar aí hein, porque eu tava conversando com outros caras imediatamente cara, eu entrei no modo pânico, porque eu comecei a imaginar todo o meu futuro em 10 minutos Que se aqueles caras que eu tava de carro junto fossem embora e eu ficasse lá no Largo, sozinho Acabou tudo, cara, porque eu não conheço nada, eu, eu não tenho é, desenvolvimento social nenhum pra pedir ajuda pra ninguém Eu ia ficar no Largo, começar, ia começar a pedir moeda depois de um tempo Eu ia ficar em Curitiba pra sempre Pera aí, o fone tá caindo na minha cara aqui Alô, alô, tá, tá gravando ainda O é, que aconteceu? Ah, eu não sei onde é que eu tô na história mais, cara uh, Ah, uma, outra coisa que eu fiz Eu não sei se tá muito esculhambada essa linha do tempo aqui mas a única coisa que eu fiz... Eu... Ah, para de puxar. Eu fui lá no... Visitei os estádios. Encontro Pereira Pereira, Atlético Paranaense. E aqui eu tenho que falar uma coisa. Antes de contar sobre isso. Sobre... No último podcast, quando eu falei que eu tava indo pra Curitiba, eu, eu entrei num rant. Eu não sei como é que se fala essa palavra em português. Sobre Curitiba Atlético Paranaense. Eu comecei a fazer uma piada. Tipo um fritada. Que tem aqui... Isso aqui não é, fritada aqui, não é, não sei, os caras fazem Ah, o fulano de tal é tão feio e que blá blá blá, isso é meio chato, não sei Eu não sei, não gosto desse tipo de humor (risos) O que que eu faço com as coisas que eu gosto? Eu destruo elas, eu vejo o lado negativo do negócio e exponho, é só isso que eu faço, cara e aí, se você não tá entendendo nada, cara é, Quando eu anunciei o show em Curitiba do podcast passado Eu comecei a falar sobre a cidade, comecei a falar sobre os dois times de futebol Porque eu sou burro E a única coisa que eu conheço é time de futebol É a única coisa que eu conheço, eu não conheço mais nada Eu não sei nem quem é, quem é o partido que, é, que governa o Paraná, cara Eu sou burro pra caralho então a única coisa que eu conheço é o Atlético Paranense, o Curitiba e o Paraná É a única coisa que eu sei do Paraná E a única coisa que eu sei de qualquer outro lugar Não é porque só só o Paraná Só Santa Catarina que eu não sei nada porque cara quero... destrói tudo Olha, tá vendo, cara? Eu começo a destruir Santa Catarina, mas não é eu não gosto de Santa Catarina aí, E aí o que eu vou explicar, cara? Aí eu, fiz, aí eu peguei esse trecho final Porque as pessoas estavam me dizendo que estava engraçado E fiz um videozinho de, Deu 4, 5 minutos E postei no meu Facebook lá tá? Eu, quando, quando, falando sobre os times lá Fazendo piada, fazendo graça sobre os times eu Falando da caveira lá, os caras segurando umas caveiras E tal Aí eu postei isso daí, daí deu 10 minutos e começou a surgir torcedor de torcedor organizada, os caras fanáticos lá começaram a me ameaçar, dizendo que iam lá no teatro e iam me pegar e não sei o que. Aí eu, aí eu deletei o vídeo, porque eu reconheci duas coisas. Aliás, três coisas. Um, fiquei com medo de apanhar, é óbvio, porque torcedor de futebol não dá pra brincar, cara. Não é que nem feminista, porque feminista, esquerdista, esses caras aí tu pode fazer graça pra caralho e falar merda, eles só te processam, assim, ou só tentam denunciar o vídeo, e, ou te tipo, olham, olham torto na faculdade, isso que eles fazem. E se eles vierem pra porrada, eu me garanto com esses caras aí, eu acho, não sei. Acho que não me garanto porra nenhuma, cara. Uma menina pode me bater que eu vou ficar tipo, com medo, sei lá, porque uma torcedora de futebol é foda, cara. A de futebol é foda porque esses caras, eles não têm mais nada na vida os caras são completamente vazios por dentro e, e esse software do futebol instalou na cabeça do cara e ele só roda assim, se esse programa for desinstalado ou se tiver alguma, um, algum vírus que possa é, é, fragmentar esse, esse, pro, essa programação instalada, tipo, essa, essa programação ela é tão forte que ela, ela tem um antivírus enorme, então se tu chegar e começar a falar, cara, já percebeu que o teu time é, é pequeno pra caralho, ninguém se importa assim, que o teu time... E aí vocês ficam levantando umas caveiras, uns negócios, já parou pra pensar nisso? O cara entra numa noia, cara, ele, o sistema de defesa do Windows dele entra na, num, num troço tão forte assim, que o cara se cega, ele começa a só agir de acordo com aquela emoção ali, que, que é um antivírus no cérebro dele. E, 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 e isso acaba se tornando uma situação de vida ou morte, porque aquilo ali é a vida do cara, ele vive aquilo ali, a vida dele é o time dele. Se aquilo ali for destruído, cara, ele vai sentir a maior tristeza da vida dele. E o corpo dele tá tá protegendo ele de sentir aquela tristeza. E aí eu pensei, ah, cara, isso aqui não deu certo, assim. As pessoas que me ouvem, que me acompanham, entenderam. Só que esses caras, eles vivem numa bolha do futebol, assim. Então eles acham que se um cara falar mal do time dele, é porque... Eu sou gremista E eu só falei mal porque eu acho que o meu time é bom pra caralho Tanto que um cara comentou Ah, quero ver falar mal dos teus times do Sul Aí Aí eu falei sim, cara Eu falo mal dos meus times do Sul aqui há sei lá quantos anos Eu sempre falei Eu falo, eu, eu, falo mais, eu falo mais mal, de novo Do Grêmio Que foi o meu time durante a minha vida inteira do que do Inter Por quê? Porque eu gosto do Grêmio, gostava De um jeito diferente Então eu conseguia perceber as suas ridicularidades, porque tudo nessa vida, cara... Quanto mais quanto maior é uma coisa, mais fácil tu identificar uh, coisas ridículas naquela coisa. Porque tudo na vida é ridículo. Merda, fodeu. Tá, voltei. É, eu nem lembro onde é que eu tava, cara. Eu tive que parar de gravar e voltei agora e... e... Eu tava falando sobre... Resumindo, cara, tudo, tudo na vida é ridículo, então tudo tem um. Tem, tudo tem. tem um, tudo, nossa. Tudo tem. Tudo tem um aspecto que pode ser ridicularizado, cara. E. <coughs> e o que, que eu tava falando? Deixa eu tentar explicar isso de um jeito legal. Que você vai compreender de um jeito melhor. Ah, Como é que eu pra explicar isso, cara? Eu tenho que explicar uma coisa que vai parecer muito chata, mas. A minha influência de, de comunicação Não comédia, mas de comunicação é, é o Bill Burr Tem um outro cara que eu gosto que é o Nick Di Paolo, Tem o Patrício Neal E... Mas de todos esses Eu acho que o que mais me ensinou sobre Comunicação foi o Bill Burr E, e ele vem lá De uma escola dos Estados Unidos de Comédia Que é a, é a escola de Boston Que é uma É, uma, é um estilo agressivo E que tu destrói as coisas, tu fala mal das coisas. Mas não significa que tu não gosta daquela coisa. Tu fala mal daquela coisa, só porque tu tá... Sei lá, cara. Não sei. É que também tem outra coisa, cara. Às vezes, eu não não consigo... Eu não consigo consigo nem falar a próxima frase, porque eu não consigo, às vezes, entender o quão quão grande... É o podcast, ou a minha imagem, ou as coisas que eu falo, assim. Pra mim, eu ainda sou um cara qualquer... Que fala um negócio e sou um completo idiota e não vai acontecer nada, assim. Ninguém vai vai se importar porque eu falei um negócio. E aí, quando eu postei o vídeo lá... Eu meio que tirei do contexto do podcast. Eu passei pra pra um outro contexto, que é o contexto de Facebook, onde tem pessoas normais, assim. Que não vão entender... Se eu te explicar que a, a escola de comédia, que eu aprendi sobre comédia, que não aprendi, não, estudei, mas que eu consumi, assim, desde quando eu comecei a consumir comédia, é, é esse negócio de Boston lá, que é um negócio mais agressivo, onde tu destrói as coisas. Até as coisas que tu gosta, tu vê um lado negativo naquilo lá, e tu amplia aquele, la- aquele la- lado negativo, aquela coisa idiota, e tu, e tu vai trabalhando em cima dela, uh, ridicularizando a coisa para fazer a pessoa rir. Ah... Uh, não tem, como, não tem como uma pessoa que entra lá no Facebook lá, e vê o negócio, ele saber de tudo isso aí. Então, aí tem, tem, uma, tem duas coisas que eu pensei quando, quando eu postei o vídeo lá e começou a vir os torcedores. Torcedor, aliás, eu falei, né, que tinham, eram três. A primeira é o medo de apanhar desses caras, porque os caras não tem como te explicar, não tem como te sentar com o cara e falar Ah, cara, peraí, vou te explicar aqui. Tem esse cara aqui de Boston, entendeu? E tentar dar todo o contexto. Então, não e dizer assim, cara, não é que eu... Eu não não gosto do teu time Inclusive, cara, eu gosto Tu viu que lá no áudio Eu falei pior Eu eu ridicularizei mais o Atlético Paranaense Porque é o time que eu mais gosto Lá lá no Paraná Como é que tu tu acha que eu sei Que o Atlético Paranaense tem as caveiras e os negócios Porque eu acompanho, cara eu, eu, não que eu acompanho, que eu vejo os negócios Mas a minha infância inteira foi o time que mais me chamou atenção Acho que por causa das cores e tal Inclusive por causa da caveira Foi a coisa que mais me chamava atenção na torcida E eu vi, quando eu acompanhava futebol Eu via que lá ficava caralho, olha esse negócio E agora quando tem, sei lá, 27, quase 30, 28 anos falar, quase 30 que Pra mim 27, 30 já é a mesma coisa e agora eu, essas memórias estão na minha cabeça. Então quando eu tento fazer comédia sobre o Paraná, qual é, a, qual é a primeira coisa que vem na minha cabeça? São os times de futebol, porque são as coisas que eu conheço lá. Porque eu jogo futebol manager, eu já treinei os dois times do futebol manager, cara. Eu gosto dos dois times e o que mais me chama a atenção é o Atlético. E o que, mais, é, o que eu mais falei naquele áudio, no final do podcast passado, foi o Atlético, porque eu gosto do Atlético. E, as, e as, isso é uma coisa que as pessoas não conseguem compreender, assim... Então essa foi, tá, essa foi, a, aliás, a primeira foi porque eu com medo de apanhar, porque os caras não, não tem como entender, porque os caras são os macacos, cara, é um cérebro de primata mesmo, é, é automático, assim, o cara disparou uma sensação no cara, o cara tem que me bater, acabou. A segunda coisa, essa que eu te falei, é que esse, essa, essa é a relação, cara. E aí eu tava pensando, cara, eu tenho que começar a tratar o público que nem eu trato, que nem eu div- não, não que nem eu trato. Não, é que nem eu trato as minhas namoradas Não que eu tenha, mas por exemplo a, a última namorada que eu tive Quando eu tive um relacionamento com mulher Quando eu fazia uma piada é, Dessas assim, de destruir alguma coisa de, de expor uma coisa ridícula Ou de criar uma situação ridícula Imediatamente depois eu falava Não, tô brincando, desculpa, me dá um abraço aqui Falava, ah, te amo, dava um beijo no rosto tal Tá tranquilo, e ria com ela entendeu Então eu acho que eu vou ter que começar a fazer isso A partir de agora porque pra mim eu achava que eu só podia... Eu podia só fazer a primeira parte, não precisava dar um abraço e dizer... Não, não, relaxa, tá tudo tranquilo, eu gosto de ti, eu só tô brincando, sabe? Eu vou ter que começar a fazer isso. Então... A próxima vez que eu fizer uma piada, assim... Quando eu terminar um rant sobre... Algum... Destruindo algum estado, alguma cidade, algum, algum time... Depois eu vou falar... Não, você sabe que eu gosto de vocês, cara. Relaxa, eu tô brincando, eu vou ter que falar isso. E é verdade, cara. Cara, aí eu fico pensando assim, qual é a teoria do cara... O cara, uns caras comentaram assim, um cara comentou assim ó, eu vou pegar esse áudio e eu vou lá no, na frente do teatro mostrar pras pessoas o que tu falou Eu, eu tava, tá, qual é a tua teoria cara, eu, eu botei, em primeiro lugar eu gravei o podcast e falei isso no podcast Aí eu tirei esse trecho do podcast e botei ele individualmente no meu facebook E a tua, eu não sei, a, qual, qual é a tua teoria, é que eu odeio... Paraná? É que eu odeio os times, e eu tô indo pra lá? É, mas por que, que eu... Por que, que eu iria pra lá se eu odeio? Eu ia só pra ganhar dinheiro? Sendo que eu não ganhei nada, eu só gastei! Eu só gastei pra ir pra lá! E qual é a tua teoria, cara? E aí tem uns outros caras que ficaram puto, porque eu... Porque eu a, ah, não, tem, tem outra coisa que eu fiz, cara. Os caras começaram a... Me xingar lá, os torcedores organizados, tá? Aí eu comecei, a... eu comecei a fingir que eu era um cara super normal e querido, assim. Aí eu comecei... Ah, olá! Tinha um cara que o nome do cara era Fernando, escreveu assim... Olá, Fernando! Gostaria de pedir desculpas pela ofensa. Ah, e perguntei... Também gostaria de perguntar se há alguma coisa que eu possa fazer para resolvermos essa situação. Eu escrevi pro cara isso pra mim. Eu queria ver até onde vai o cérebro maluco do cara. E sabe o que o cara escreveu? O cara escreveu assim... Grave um vídeo, sem ser irônico, pedindo desculpas pras duas torcidas aqui do Paraná. Caralho, cara, até onde vai a tua insegurança, cara? Sabe, aí eu comecei também a pensar outra coisa, cara. Isso aí, eu achava que isso aí era uma característica de de social justice warrior. Eu achava que era coisa de esquerdista, de feminista. Quando tu faz uma comédia, tu fala uma piada, tu expõe um aspecto ridículo de alguma coisa. Eu achava que eles que eram inseguros e que precisavam de desculpas e precisavam de retratamentos... Ah, grava um vídeo pedindo desculpas. Eu achei que era uma coisa fresca de uma geração. Mas inclusive, cara, torcedores de futebol, hooligans, caras que supostamente deviam ser macho pra caralho, eles também têm isso. Ai, pede desculpas pros times porque você foi irônico. E um outro cara escreveu assim... Cara, isso que você fez não foi humor, foi falta de respeito. (risos) Aí tu fica, aí tu fica pensando, ah, isso aí é uma é uma coisa generalizada no mundo, não é uma Não é uma coisa es- específica daquele grupo. Qualquer pessoa que tenha alguma coisa que, que que elas consideram ser muito importante nas suas vidas, elas vão agir assim. E é por, é por isso que falam que política virou futebol, porque a, a política acabou virando isso aí também quando ridicularizam um movimento, algum alguma ideia, alguma ideologia, as pessoas se ofendem desse, desse jeito, assim, igual a um torcedor de futebol se ofende quando tu ridiculariza o time deles e, e aí eu deletei o vídeo, cara, eu deletei o vídeo Porque eu acho que a minha, a, o meu estilo de humor é como se eu estivesse fazendo sexo anal contigo agora tá? Só que tu tem que estar tá gostando, sabe quando come o cu da mulher e ela não tá gostando? Fica aquele negócio meio estranho ela, e, e ela pede pra tirar, tu não, tu não fica comendo, porque daí não, não dá certo, Entendeu? Aquela coisa horrível... Aquela dor tem que ser bom pros dois... (risos) Entendeu, cara? Então... Basicamente, quando quando eu faço alguma coisa assim... De destruir algum aspecto... Ou falar de alguma coisa... E expor o lado ridículo... O cara que gosta, assim, daquele negócio... Por exemplo, eu encontrei dois torcedores do Atlético Paranaense lá... Em Curitiba, que eles me falaram... Que eles riram do negócio quando eu falei das caveiras... Que eles choravam de rir e tal... Ele falou que ele tava chegando no trabalho e teve que parar... O carro, acho que é isso que ele falou, pra rir daquele negócio. Isso é o sexo, eu tô destruindo um negócio que ele gosta, mas ele tá gostando. É, é isso, cara, quando tu come o cu da mulher, tu tá destruindo uma coisa que ela gosta, que é o cu dela. <risos> Ninguém quer ter um cu arrombado. Mas por alguma coisa que eu soube fazer, por algum aspecto, assim, alguma má- mágica que eu consegui fazer... Eu estar arrombando o cu dela foi prazeroso pra ela. Então é isso que eu quero fazer, cara. Quando eu destruir alguma coisa que você gosta, eu quero que você ria daquele negócio comigo. Eu não quero arrombar o teu cu e te fuder, te deixar jogado no chão chorando depois de chamar o Uber e dizer tá, pode ir embora agora, sua vagabunda, com o cu saindo os cocôs. Eu não quero isso que aconteça. Eu quero que tu goste. Eu quero, inclusive, que tu tenha um orgasmo comigo comendo teu cu. Tá entendendo? Eu acho que eu consegui explicar. o que Eu, eu consegui explicar com uma analogia de sexo anal o que eu sempre quis fazer. Nesse podcast Obrigado pela sua oportunidade Ah, eu tô, eu tô com sono todo errado agora Agora é 8h17 da noite E eu não, sei, eu não sei mais porque eu tô todo errado Eu vou tentar seguir a linha do tempo aqui Eu, eu, eu tive que parar de gravar e agora eu voltei depois de um tempo Tá, eu, eu falei do aeroporto aqui Eu falei do cachorro que parecia um ursinho uh, Falei do aeroporto, cheguei aqui cedo pra caralho Do Uber, tá eu cheguei lá Uh, frio para caralho e depois calor para caralho suando as pernas queimando os negócios ah tá aí eu fui eu fui lá no no Couto Pereira para conhecer os, os dois estádios porque eu gosto dos dois times e eu, porque eu gosto eu consigo destruir isso é, uma, isso é uma coisa também que eu aprendi com o Bill Burr cara eu não eu vou, ficar, eu não vou, eu vou parar de, de de esconder isso que eu, eu aprendi tudo com ele aprendi tudo com ele mesmo ele ele falava ele foi convidado para fazer um, um roast com um jogador de beisebol, acho que era. E aí ele estava falando no podcast dele que ele só aceita fazer roast quando, ele, quando é alguém que ele gosta, alguém que ele conhece, que ele acompanha. Porque quando tu faz... Quando tenta fazer esses roasts... Né, ro- que é, é fritada... Que tem aqui no Brasil é fritada... Com alguma coisa que tu não acompanha, assim... Por exemplo... Ah, vai fazer lá o fritada com o Alexandre Frota... Por que que sai aquelas piadas manjadas e merda? Porque ninguém é fã do Alexandre Frota... Ninguém gosta dele... Ninguém acompanha e sabe as coisas que aconteceram, assim... E foi formando o seu cérebro com a história dele... Já vai, sabe das coisas... Entendeu o que eu tô tentando te dizer, cara? Enquanto tu, Quando tu tem a capacidade de... Expor o ridículo de alguma coisa de uma forma diferente, assim, não só falar ah, o pau pequeno, ou ah, o comer o travesti, só essas coisas que o brasileiro faz então quando tu gosta de uma coisa, tu acompanha aquela coisa, fica muito mais fácil de tu enxergar as partes ridículas e fazer humor com aquilo ali e ele, e ele explicou isso num podcast há um tempo e foi inclusive essa a inspiração que eu tive pra, pra falar para fazer um anúncio do meu show em Curitiba de um jeito diferente, de criticar os dois times lá, porque são as coisas que eu gosto Uh, então eu fui com ele. Eu, eu, quando, eu, quando eu decidi que eu ia pra lá abrir o show do My Conquista, era a, 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 a propósito, cara. a propósito Vamos botar um ponto final aqui. É, é, eu, eu falei pra ele, cara, tu pega muita pilha quando os caras falam que tu me copiou e não sei o que. É, relaxa, meu. Eu falei pra ele, cara. Eu sei que tu pegou umas, umas frases lá, inclusive a gente tava. Eu falei pra ele, cara, aquele. Ele fez um vídeo de um candidato honesto que falava que não ia investir em educação e saúde, bora blá, blá blá. Eu falei, aquele vídeo que tu fez era, era um vídeo meu, era uma ideia minha que tu transformou numa outra coisa. Eu falei, não tem problema, cara. Eu falei, eu, 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 inclusive, acho legal isso. Tu pegou uma ideia minha, que eu só falei, e tu criou aquele personagem que eu tinha inventado no universo, cara. Não tem problema, cara. E eu falei pra ele parar de pegar pilha com os caras. Isso é outra coisa. O máximo que eu faço é brincar com essa situação, assim. Inclu- inclusive, cara, a gente tava lá fora, na, na frente do shopping. E um cara que tava comigo... É, o Michael pediu um cigarro. Aliás, um isqueiro pro cara que tava comigo. E aí ele pegou o isqueiro, acendeu o cigarro e botou no bolso, tá? Aí depois de uns 10, 15, 20 minutos... Uh, o cara que tava comigo... Ele pensou: cadê o isqueiro que eu trouxe, não sei o quê. Aí o Michael falou: "Puta, tá aqui comigo. Botei no meu bolso e entregou pro cara de volta". Aí eu falei, aí eu falei pro Michael: "Porra, tu é, gosta de roubar as coisas das outras pessoas, hein?". E todo mundo começou a rir. Entendeu, cara? Eu não tô, eu não fico puto assim. Eu acho que você que me ouve não tem que ficar puto também, porque o cara pegou umas ideias ou se ou se a base inicial dele Pra começar a fazer as, as coisas Foi por influência minha Ou se ele, se ele pegou uma frase Completa minha e falou Como ele fez no stand-up uma vez Que divulgaram um vídeo lá Teve um vídeo uma vez que ele usou assim, eu Acho que uns 3, 4 minutos de coisas minhas Não tem problema, cara Ele Já, já passou, entendeu Relaxa o cara, o cara é de boa O cara ficou nervoso pra caralho quando me viu O cara me deu um abraço, me cumprimentou A gente se falou lá no camarim Não teve, não tem, não tem nada, cara Quando eu digo que eu não levo a vida a sério, é que eu não levo a vida a sério, cara Acho que a única coisa que me faria realmente odiar uma pessoa É se ela, sei lá, se ela secasse a minha conta no banco Se ela roubasse minha senha e e levasse todo o meu dinheiro Se ela matasse alguém, alguém próximo Eu eu não sei, cara Eu não consigo, eu não consigo pegar pilha por por coisas abstratas Tipo assim, tipo o negócio que aconteceu com os caras do stand-up aqui Porque eu pedi cachê que eu perguntei do cachê, daí virou uma puta confusão. Aí depois eu fiz um post no Facebook irônico, virou uma puta confusão. Eu não sei como é que as pessoas conseguem levar isso na, na esfera real da vida, assim, cara. Pra mim, uma coisa séria é, sei lá, cara. Uma coisa Pra mim, eu acho que uma coisa séria é uma coisa física, assim, que tu consegue sentir um, um, um problema físico. Aconteceu, o cara, o cara matou tua mãe, o cara roubou, o cara te passou a perna num contrato, sei lá. Tu foi comprar um apartamento, o cara te passou a perna, te manipulou, não sei, fazer uma fraude, negócio, eu não sei. Sabe para mim são coisas realmente importantes assim, financeiras e pessoais que, que seriam coisas que eu ah, tá, com esse cara que eu nunca mais vou falar, porque esse cara é um filho da puta. Agora, ah, o cara pegou uma piada, o cara roubou uma piada, o cara fez uma ideia parecida, ah, o cara pediu o cachê, o cara falou mal do Atlético. Essas coisas eu fico assim, cara, Como que consegue levar essas coisas abstratas pra esfera real, assim, cara? Relaxa, cara. Relaxa. Eu não não sei porquê, assim... E aí, por isso que eu tô te falando, assim... Eu deletei o vídeo porque não deu certo, assim, o negócio. Eu achei que o público grande... Porque às vezes eu começo. Eu, eu, eu tenho duas, eu tenho duas sensações. Às vezes eu penso assim, não, isso aqui é um clube fechado, não dá, não dá pras pessoas normais chegarem aqui. Tem que ser só nós aqui, só esse clubinho que já tá formado aqui. E quem entrar aqui vai ser por livre e espontânea vontade, porque vai se identificar e vai entender que a gente é assim, que a gente fala as merda, que a gente se xinga, que a gente fala mal do cara e fala mal de mim. E os caras passam o dia inteiro lá no Instagram, Twitter, falando mal de mim, do cabelo, da cabeça, do, do tamanho. É isso aí, cara. É... E eu, eu, eu fico isso aí, cara. Aí os caras postaram com a tua cabeça gigante numa foto, eu fiquei olhando, puta merda, minha cabeça é muito grande, comparado ao resto do meu corpo, cara. <risos> e é isso aí, cara. Era só isso aí. Era só isso aí. Então eu fui lá para Curitiba e quando soube o disso, a primeira, a primeira coisa que eu pensei era Eu quero conhecer os dois estádios porque, sei lá, porque o cara vê na TV há tanto tempo, assim, o cara quer ver pessoalmente, assim, e futebol foi uma coisa que faz parte da minha vida por muito tempo. E outra coisa assim Eu, eu, eu jogava futebol manager assim Minha vida inteira e, e eu treinei os dois times aí Do, do Paraná no futebol manager de falar isso, e, e aí tava lá o estádiozinho ali escrito Arena da Baixada, Couto Pereira Eu ficava imaginando assim, Todas essas coisas assim que tá no meu imaginário E aí eu me decidi que eu queria ir lá E queria comprar uma camisa do Curitiba E outra do Atlético Paranense Mas como a oficial de jogo, ela é muito cara Eu queria comprar uma de passeio Aí no Couto Pereira eu fui na loja do Curitiba é caro é extremamente caro as, as coisas. Não tinha uma camiseta de passeio de 100 reais, assim. Era tudo 190, 200, 300. Tinha uns casacos de 500 reais. Que isso, cara? Vamos <risos> calmar um pouco, assim, não. Tu não é... Porra, mas agora eu vou ter que falar. Tu não é o Flamengo, assim. Não, não é o Corinthians, o negócio, assim. Tu não é o... Sabe, cara, eu, agora eu tô com medo de fazer piada, porque eu não sei, vai vir um, vi um, um tiro de sniper da minha janela, daqui a pouco o cara tá deitado falando mal dos times, daqui a pouco, sei lá, daqui a pouco os caras fecham a rua, os atletas do Curitiba me xingando, mas 500 reais um casaco do, do Curitiba? Não, né? E não tinha polo, não tinha nada, assim, era muito caro. E aí a gente chegou lá pra visitar o, o negócio, o estádio. Aí, tá, dá pra pagar no cartão. Não, não, a gente tá sem máquina. <risos> como é que tu quer que, eu, como é que, tu quer que eu não faço um podcast falando que teu time é pequeno se tu não tem nenhuma máquina pra passar um cartão de crédito no não, não, não teu um estádio, cara? Aí a gente teve que sair de lá e, e procurar um banco na cidade. A gente não achava banco em nenhum lugar. Aí a gente, ah, vamos pra Arena da Baixada, então. Aí a gente chegou na Arena da Baixada. Ah, onde é que é é pra visitar? Ah, não dá porque tem uns negócios do vôlei. (risos) Aí eu fiquei, eu acho que eu fiquei uns 15 minutos nesse loop infinito, tá? Eu falei pro cara assim, ah, eu quero visitar o estádio, eu quero ver por dentro. Aí o cara, ah, não dá porque tem, estão botando as redes dos vôlei lá. Aí eu falei, tá, mas eu, eu quero ver o estádio por dentro porque não... Que 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 essa informação tem a ver? Ah, não, mas é que tem os negócios do vôlei. Aí eu falei, tá, mas eu vou lá e vejo os negócios do vôlei. Aí ele, não, mas não dá, porque tá fechado por causa do vôlei. Aí eu, tá, mas eu quero só ver o estádio. (risos) E eu fiquei nessa, assim, uns 10 minutos. Aí eu, tá, mas eu não posso ficar, então, do lado de fora, assim, só pra enxergar por dentro? Não, não tem lado de fora. Eu comecei do lado de fora, então tudo é o estádio? Tudo era, O universo inteiro é arena da Baixada? Não tem. Não tem fora? Como assim não tem fora? Aí o cara não sabe o que responder. Aí eu, tá, mas eu, eu vou lá, eu vejo a, a, as, as redes do vôlei sendo colocadas, não tem problema. Não, mas não dá porque tem uns negócios do vôlei. Tá, cara? E se eu, che- se eu chegasse assim. Cara, eu sei que tá tendo. Tô botando umas coisas de vôlei aí na arena da Baixada, eu queria ele ver. O que que ele ia falar? Eu acho que ia bugar o cérebro do cara. Eu queria ia falar. Não, porque tô botando as coisas de vôlei. Sim, mas foi isso que eu acabei de falar, eu quero ver isso aí Não, mas não pode, porque estão botando as coisas do vôlei lá (risos) Tá, cara Eu já entendi, mas eu quero ver (risos) E eu não consegui visitar a Arena da Baixada, cara Não consegui Não consegui ver por dentro do estádio Por quê? Porque fecharam pra um evento de boiola Pra ter vôlei Outra coisa, ah, tá falando que vôlei é coisa de boiola Cara, eu joguei vôlei na escola Eu era o levantador da seleção da minha escola de vôlei, cara Fica na tua pelo amor de Deus Por que, que tu acha que eu falo que é de boiola? Porque eu tava lá, porque eu, fui, eu joguei, eu gosto eu vou ter que ficar explicando isso agora o tempo inteiro Sempre que eu falar mal do negócio Eu vou expor um lado ridículo Eu vou ter que explicar Ah cara, porque eu gosto, sim, é isso que eu vou fazer Vocês são que nem mulher, vou ter que tratar vocês que nem como se fosse minha namorada vou Fazer uma piada Depois ter que abraçar e Ah, desculpa, só fiz uma piada tá não, eu te amo, eu te amo Vou ter que fazer isso com vocês a partir de agora? Eu lembro que eu fiz uma piada com uma ex-namorada minha uma vez a gente, a gente foi numa festa, tá? A gente tinha acabado de começar a ficar Aí a gente ficou na festa lá e tal E aí quando a gente saiu pra ir embora Antes dela pegar o táxi A gente tava abraçado e eu tava com a mão no meu bolso assim que eu abraço as pessoas, com a mão no bolso As pessoas tirando foto comigo em Curitiba Eu não sei tirar foto, cara Eu boto as mãos no bolso E aí os caras me olhavam Ah, vamos botar a mão no bolso então, Todo mundo com as mãos no bolso tirando foto. Os caras afastados um do outro. Parecido, dois segurança segurança. É, aí eu tava com a mão no bolso. Eu senti que eu tinha duas moedas de um real. Aí eu peguei as duas moedas de um real. E dei pra ela. Ela falou. O que que é isso? Aí eu falei. É o pagamento pela noite de hoje. <risos> Insinuando que ela era uma prostituta. E aí... E quem tava em volta começou a rir, e ela ficou braba, começou a me bater assim, sabe quando a mulher, ela fica braba, mas não fica braba, ela gosta de ficar braba Ela começa a dar um soquinho assim, para, como tu é um idiota, e fica te dando soquinho, elas gostam isso e aí ela ficou meio assim, aí eu abracei ela Não, tô brincando, tô brincando, quase gosto de ti, e comecei a beijar ela no rosto, assim, não, relaxa, eu tenho que fazer assim agora com vocês, cara, somos uns boiola do caralho Tá, aí eu não consegui visitar a Arena da Baixada, mas eu fui lá na loja, consegui, achei uma camiseta legal, barata de passeio, que eu tava me programando em comprar. Não consegui comprar do Curitiba, porque não tinha, tudo caro pra caralho. Não consegui visitar a Arena da Baixada, daí a gente voltou lá pro Couto Pereira. E aí a gente conseguiu fazer a, a visitação lá. Uh, eu passei pelos vestiários, por tudo lá. O cara que tava nos fazendo. nos dando uma guia lá. O cara não tinha uma perna. Aí ele caminhava de um jeito legal. Você sabe por que eu quis falar isso? Eu falei isso porque é uma coisa que chamou a atenção. O jeito que ele descia a escada era, era legal. Porque a perna esquerda dele não dobra, né? Então enquanto, enquanto desce a escada tem que ir dobrando. Então ele ia dando uns pulinhos assim, de lado. Assim, pá, pá, pá. Uh... <risos> ah, teve uma história que ele nos contou lá. Que eu achei interessante, cara. Ele, 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 ele contou a origem do nome Coxa Branca. Que é o apelido do Curitiba, né? Ele falou que tinha um jogador alemão que fugiu da guerra, chegou no Brasil, e ele virou jogador lá no, do Curitiba, e como ele era muito alemão, começaram a chamar ele de Coxa Branca. Mas era, era um apelido pejorativo. E ele não gostava. Tanto que o cara nos falou que ele pediu pra sair. Ele saiu do, do Curitiba por causa desses apelidos de Coxa Branca, que chamavam ele de Coxa Branca. E aí eu falei pro cara: Então isso era um apelido racista. E ele falou: ah, era um apelido racista. Eu falei, viu? ninguém fala disso aí, cara. Ninguém fala dessas porra aí que. Com certeza acontecia coisa com branco também, coisa de racismo e de piadas coisa ninguém falava nada. O é que, que aconteceu? É isso que eu digo, o que aconteceu? O nome do time virou o, o, o nome pejorativo? O apelido, coxa branca. Os caras, tá, coxa branca. Depois de um tempo os cara, passou e, tá, coxa branca, embora Vamos pegar esse, essa coisa e transformar no nosso nome. Eu, isso, sabe, cara? Isso é legal pra caralho. Eu, eu acho isso uma coisa muito legal. Quando o cara pega pra si Uma coisa que era negativa Daí é uma, uma forma muito grande de, de, de mostrar que tu Que tu Que tu não te considera uma coisa muito grande Assim, sim, Curitiba, né <risos> Não tem como, cara, não tem como Isso foi uma piada só Agora eu vou ficar sempre com medo desses caras E... Aí tu fala, não, eu não tenho nada especial, cara Relaxa, agora a gente é o um coxa branca Esse negócio que deu uma merda, assim, deu umas brigas Não, tá aqui, eu sou coxa branca, pronto, acabou Entendeu, cara? Lacha. E eu achei essa história interessante pra caralho. Eu conheci o estádio. Não lembro mais, cara. Não lembro mais que condição. É... Eu, eu, eu falei né, sobre estar na cidade lá e não, não entender nada. Assim. É... Eu fiquei assim, cara, como é engraçado como o nosso cérebro ele é um puta GPS, cara. Porque eu tava, eu tava em Curitiba e eu não conseguia registrar nada. Eu não conseguia é, formar nenhum caminho no meu cérebro. A gente andava pra lá e pra cá, o cara que tava comigo lá me levava pro estádio, a gente foi no centro, a gente foi não num... Eu pedi pra ele me levar no bairro mais rico da, da cidade, pra ver como é que era. E vai, volta, e vai e volta. E às vezes passa pelo mesmo caminho, cara. E eu ficava olhando vidrado, assim, pra cidade. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, quando eu vou pra outra cidade, eu não gosto de ver ponto turístico, assim. A não ser que seja uma coisa que. Por exemplo, os estádios são pontos turísticos, mas é uma coisa que representa coisa pra minha vida, assim. Porque eu sempre vi na TV e sempre joguei os jogos nos dois estádios e tal. Eu sempre via esses troços. Isso faz parte da minha vida. Mas tipo, ponto turístico, ah, o museu, ah, aqui é a estátua, não sei o quê. Ah, isso é... sei lá, eu acho meio chato, assim. Tanto que quando eu fui pro Rio, eu nem, eu nem queria ir no Cristo lá, naquelas coisas. Uma coisa que eu mais fico vidrado, assim, que eu fico olhando, é... Eu fico olhando pra calçada, assim, pras ruas, pras pessoas Eu fico, cara Eu não sei qual é essa, é uma sensação muito Porque Não sei o que acontece com vocês, assim Vocês estão na cidade de vocês aí Vocês conhecem as coisas que vocês conhecem As ruas, sabe, onde é que dobra, onde é que tá o mercado Essas coisas, e tu vê as pessoas E tal, e às vezes tu não consegue Às vezes tu não pensa assim, cara Que loucura, cara, isso aqui Existe em outros lugares também Do outro lado do mundo, em outros continentes Toda essa dinâmica aqui, ela acontece em outros lugares também. Como será que é? Não acontece? Às vezes eu tento, eu tento me tirar assim, do meu corpo, eu tento, eu tento voar lá para fora do planeta e tento ver outra cidade. Como é que... Eu não sei se vocês têm essa tara também. Eu fico, eu fico tentando achar alguma coisa que deve ser diferente. Assim, ou, talvez o jeito que as pessoas caminhem, o jeito que elas andam... É a mesma coisa, né? o jeito que elas, sei lá, que elas compram pão, que elas conversam, eu tento ficar analisando, alguma coisa diferente deve ter dentro dessa dinâmica muito parecida, assim. Então sempre que eu vou pra outra cidade, eu gosto só de andar na rua, de ver como a cidade funciona, como é que é a hora do rush, como é que é o trânsito, como é que é a hora do almoço, como é que é o café da manhã, como é que é amanhã, que horas os caras correm no parque... Que hora... Eu não sei como é que a série da faculdade... Eu gosto... Eu não sei porquê... Mas eu gosto muito de... Ver essas coisas acontecendo... Quando eu vou pra outra cidade... Assim... Eu não gosto de ver... Grandes eventos... E, e... Show... E ir pra... O ponto turístico... Conhecer as coisas... Até no Rio, cara... No Rio eu ficava mais... Eu ficava mais vidrado em ver... Como que aquelas pessoas... Viviam... No Rio... Que é uma cidade... É... Conhecida mundial, mundialmente... Que tem um monte de coisa... Assim... Que é... O, o lugar onde estão tá os famosos... E tal... E só vi- estar inserido organicamente naquele, naquele contexto assim, social, se mexendo, tá entendendo? Pra mim, aquilo ali é muito mais interessante, que eu fico olhando as pessoas ali, sabe? Vivendo naquele ambiente. Não... Porque se eu for lá no, no Cristo, se for, não, sei, não tem ponto turístico em Curitiba, assim, que eu... mas no Rio, por exemplo, se tu vai lá no, no Bondinho, ou no, naquelas porra que tem, no Pão de Açúcar... Tu não tá vivendo com o carioca, entendeu? Tu não tá experimentando a vida carioca. Por que tu vai naquela porra daquele pão de açúcar no, no Cristo? O que que tem lá? É só turista, que nem tu. Então tu continua fora da cidade, assim. Tu tá com uns ucranianos, assim. Tá, é interessante tu conhecer uma pessoa que vem da Ucrânia, mas... Mas aí vai pra Ucrânia, daí vê como é que os, os ucranianos vivem. Tá entendendo, cara? Aí tu vai lá no, no pão de açúcar e é um monte de estrangeiro também, os... Aí tem um monte de gaúcho junto, os caras de Porto Alegre Aí tu fica, tá, eu vim até o Rio Pra ficar com os caras, com os caras que estão na minha cidade Lá, pra ficar vendo Uma, um, uma, um tro- Pra ficar vendo uma cidade de longe, de cima É isso que tu faz naquele pão de açúcar Tu sobe o negócio, tu fica olhando Ah, olha essa cidade aqui que eu viajei Até aqui pra, pra ver ela Vai lá e vive nela, o idiota. Tem quatro dias pra ficar no rio. Vai lá, desce lá e vive. Vai comprar pão onde os caras comem pão. Vai comprar açúcar onde os caras comem Vai, pão. Vai, vai viver lá na cidade. Não, os caras pegam pão de açúcar. Vou subir no bondinho até em cima do morro. Vou ficar lá oh, três horas olhando pra baixo. Olhando a cidade se mexer. Sei lá, cara. Pra mim não faz sentido isso aí. Isso aí, isso aí pra mim é, sei lá, cara. Eu não, 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 não me traz nenhuma, nenhuma motivação de fazer isso aí. Então, cara, em Curitiba eu tava andando pra lá pra cá olhando, assim, cara. E eu não consegui detectar nada diferente, assim. Talvez uma coisa que eu tenha notado é que é uma cidade grande, mas que parece ser interior. Isso eu notei. E e eu notei que que também não tem uma uma unidade, assim. Eu posso estar completamente enganado, assim. Posso estar, mas eu eu não senti uma unidade de povo. Eu não senti um povo. Entendeu? Eu senti eu senti que é uma coisa que os caras não sabem muito bem se eles, se eles são paulistas, ou se eles são gaúchos, ou se eles são de Santa Catarina, eu, sabe, parece que é uma coisa, um estado meio jogado, assim, no meio do Brasil, assim, e os caras têm meio que uma crise de identidade, assim. Eu não sei qual é a história do Paraná também, não sei se, não sei se teve muita guerra, muita divisão de terra, muita coisa, história de conquista e tal, eu não sei isso aí. Pode ser que influencie, não sei. Mas eu vejo, assim, que o Rio Grande do Sul... É aquela arrogância, assim, do cara... Como a gente tá muito no extremo, aqui, a gente tá bem baixo assim... É mais fácil a gente ter essa sensação de que a gente não pertence, entendeu? Tudo que tá nos extremos, assim, vai ter essa, essa natural sensação de que não pertence ao meio. É daí que eu acho que vem essa coisa do gaúcho, de ser gaúcho, de ser quase um país diferente... Que não é porra nenhuma, mas o que tem, assim, é... Mas eu acho que é por causa de uma coisa geográfica, porque tá tão longe, assim, do resto do Brasil... Que acontece isso. Aí tu tem Santa Catarina, que eu acho que é, que é como se um cara fosse montar o Brasil. O cara errou. O cara queria botar no Nordeste, mas o cara botou sem querer no Sul. E ficou ali. O cara... Ah, agora ficou. Agora vai. Agora não tem mais como refazer. Porque bote, agora que encaixou tão bem aqui no Rio Grande do Sul, Santa, Cat- Santa Catarina e Paraná, agora deixa, assim como tá. Não parece que era pra ser no Nordeste, Santa Catarina? Porque tem praia, é um povo mais feliz, é um negócio... Sabe, eu não sinto raiva nos Estados Unidos, que é isso? Em Santa Catarina, eu não sinto um ódio, assim, como tem aqui. O Rio Sul é ódio, aqui é uns, é uns puta cara grosso, assim, tem essa, essa raiva, esse negócio, assim. Uns caras meio ranzinhos. Eu não sei, em Santa Catarina tu vê, assim, as puta praias, troço feliz assim. Florianópolis, aí tu pensa, ah, isso aqui não devia estar aqui no sul, isso aqui devia estar lá pra cima, lá onde tem as coisas bonitas pra caralho. Deixa, aqui, deixa pra baixo aqui as merda Eu acho que São Paulo devia vir pra baixo Porque São Paulo é merda São Paulo é concreto, é trânsito, é raiva É cara tomando remédio pra acordar Remédio pra comer E os caras é tudo podre Os caras os estão cara no meio de um caos completo Que ninguém mais tem identidade nenhuma É tudo uma confusão Tá todo mundo tentando se achar num negócio Que tem 14 milhões de pessoas E as praias umas merda, é tudo poluído Eu acho que São Paulo, tu puxa Tu bucha pra baixo, põe Rio Grande do Sul, São Paulo e aí tu segue ali com Santa Catarina, Paraná e aí já vai o Rio, que daí já faz um sentido. Talvez eu até invertiria, inverteria ali Paraná com Santa Catarina, aí ficar Rio Grande do Sul tá certo, tá no lugar certo. Aí São Paulo, tá? aí vinha Paraná, que eu acho que ia dar uma sensação de unidade melhor pro Paraná também. Eu queria pensar, não, a gente tá aqui embaixo, a gente tá com São Paulo e Rio Grande do Sul. Aí eles vão ficar, tá, agora eu entendi a minha função no Brasil. E aí tu bota lá Santa Catarina, Rio, que daí já vai ficar. Os Catarinas já vai ficar, ah, tá, agora eu tô entendendo a minha função também. Porque quando eu tava lá embaixo, eu não tava entendendo nada, porque eu tava no meio dos gaúchos dos paranaenses. E eu tava ali no meio, e eu ficava, tá, que que isso, aqui tem umas praias, mas de Paraná, não tem praia boa, tem, eu não sei, Rio Grande do Sul tem umas praias merda, e eu tava com a minha praia do caralho no meio desses dois caras, agora eu tô do lado do rio, agora eu entendi a minha função no mundo, e aí já vai rio, aí já vai aqueles Salvador, Bahia, aquele... e já segue do jeito que ficou, acho que da metade pra cima o Brasil foi bem construído, Deus fez certo. Tô tentando pensar em Belo Horizonte, Minas Gerais, onde é que podia ser? Eu acho que tá certo, né? É perto de Goiânia, Brasília, aquilo. Ali tá certo, porque ali não tem muito o que fazer, tá no meio, assim, não tem nada. O cara quer se divertir, ah, vamos, vamos pro litoral essa semana. Não, não tem como, não tem. A gente vai ter que viajar com... Eu vou ter que pegar um, um sei lá, um jato pra conseguir ir pra praia. Não tem o que fazer. Ali é meio, meio sem esperança mesmo, nasceu ali no meio, tá fodido acabou, aqueles Mato Grosso ali, aí tu vai chegando perto do Paraguai, ali aí já fica, tá, ali já tem uma desesperança também, que eu acho que o cara que mora no litoral, ele tem uma meio, ele, ele é mais bobo, assim, ele acha que a coisa, que as coisas são legais, porque ele nasceu no fim do mar, e aí ele pode ir lá e ver o sol se pôr, acho que ele é um pouco mais bobo, assim. Aí os caras que moram mais pro meio, assim... Eu não sei, eu quero, eu quero visitar aí Goiânia, do Mato Grosso, Belo Horizonte, quero ver como é que é, quero ver o que que eu vou concluir disso aí, quero ver, mas essa foi a minha conclusão do Paraná aí, cara, eu não, eu não sei, cara, eu não sei, claro que eu posso, eu, provavelmente estou tô completamente errado, mas é interessante o que eu tô falando, minha, as minhas conclusões, é isso... No fundo, eu só quero saber o que, que a minha cabeça ridícula, estúpida, ela vai concluir de coisas. Eu não sei se é certo, eu não sei se é errado. Eu tô falando isso porque se você é do Paraná, tá se ofendendo que eu tô falando. Cara, relaxa, cara, eu sou um idiota, eu só tô brincando. É... E é isso aí, cara. Eu achei, eu achei bem, bem parecido também com aqui, a, a estrutura da cidade, assim. As calçadas e tal, as bagunça Tem umas coisas que eu não entendi no, lá em Curitiba, cara. Que às vezes você tá, tá andando numa rua, assim, normal da cidade Daqui a pouco tem uma, uma puta estrutura, assim Sei lá, parece que alguém tentou fazer um, um monumento bonito Só que o cara meio que jogou no meio do nada isso aí E ficou, eu não sei, a gente tava passando por uma rua Daí tinha um troço rosa, assim, do nada Tipo uma puta estrutura rosa em volta da rua, assim Não consigo explicar Tipo uma passarela, mas não era uma passarela aí eu fiquei... Por que o cara fez isso, cara? E isso se repetia, assim Tu passava na cidade, assim, num lugares, tinha uns, uns monumentos do nada, assim Será que os caras ficam meio que no paranoia de querer ser ponturístico, assim? Pô, não tem nada aqui, que a gente tinha que fazer alguma coisa. O cara vai lá e constrói um monumento. Não constrói um monumento aqui do nada. Aí tu passa lá, tem um troço do Oscar Niemeyer. Aí tem um puta de um olho gigante, um olho enorme. E aí tu passa assim, tu fica... Não dá muita vontade de ver isso aí. Mas ah, não, mas aqui é o olho do, daqui de Curitiba. Por favor, me nota. Tem um ponturístico aqui. Tu fica... Tá tão afim de ele no um olho. Eu não sei, cara. Não... Não me chamou muito de atenção. Valeu, obrigado. <risos> <de> segredo. <risos> Quanto tempo de podcast eu tô aqui, cara? Desculpa. É, deixa eu encaminhar pro final aqui. É... Tá, eu, eu foi isso que eu fiz. Eu vivi a cidade aí, demorada nas coisas. A gente foi comprar pão na padaria. Essas coisas eu gosto de fazer. E no, no na, Eu gosto de ir. Não sei, cara. Eu gosto de ir na, na padaria comprar pão e ver o atendente, ver como é que. Eu não sei porquê, cara. Eu não sei porquê. E... O Chapecó domingo que vem. Domingo que vem? Não, não, não sei se nesse, no outro. Eu quero ver se, se eu faço isso aí também. É. Ah, eu vou. O meu, o meu. Se tem alguém de Chapecó aí. Segunda-feira eu vou passar o dia inteiro no Chapecó. Segunda-feira, dia 10. Porque o meu voo é só de noite. Então se, se tiver aí alguém, a gente pode dar um rolê. Senão eu vou ficar, eu vou ficar sozinho dando rolê. Sei lá, eu vou ficar pegando Uber, fingindo que eu sou rico. Depois vem a conta no final do mês o cara puta que pariu. É. E aí foi isso aí, cara. Daí eu acho que a gente voltou pra casa ali umas 4 e meia, 5 horas. Uh, e aí eu me arrumei. Aí eu comecei a ficar nervoso. Sabe quando é que eu decidi o meu set list da, do show? Quando que eu decidi as coisas que eu ia falar? Quando a gente voltou pra casa do cara lá, depois de. depois de passar o dia inteiro na rua. E aí eu, ele tava vendo televisão. E aí eu fui. Eu, 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 eu tomei banho. Me arrumei pro show, sentei. Na mesa ali que eles têm na sala ali. E comecei a escrever. Eu, não, eu nem comecei a escrever. Eu comecei a... Eu tenho, peguei os arquivos ali. Que é as coisas que eu anoto. E comecei a decidir uma ordem ali. Que, que eu não... Que eu errei tudo depois na hora. Que a ordem foi tudo errado. É, tá. Daí a gente... Daí a gente foi pro shopping lá. E comecei... Começou a chegar um pessoal. Me reconhecer no shopping. Cara, louco pra caralho isso aí. Bizarro. Ah... Uh... E a gente trocou ideia pra caralho Cara, é muito, é muito feliz É muito feliz encontrar essas pessoas, cara É muito feliz, cara, porque eu, se, tu vem, se tu me reconhece na rua Se tu me reconhece na tua cidade E tu vai ver o meu show, tu me vê que tu quer bater uma foto, tu quer falar comigo, assim, cara Eu fico... Eu penso assim, cara não, Ele não tá aqui Querendo falar comigo Porque eu apareci na Globo Porque eu apareci na, na, no Pânico Porque eu, sei lá, cara ele tá aqui porque, ele, porque a gente é parecido, cara Porque a gente se identifica de algum jeito nessa vida Porque eu, o que eu falo também não é popular, assim E eu, eu me sinto, eu já falei isso de Porto Alegre também Quando eu fiz show aqui Eu me sinto em casa, assim Eu me sinto de boa eu, eu sinto que eu não preciso ser um personagem, cara Tinha vários momentos que a gente que ficava a galera toda que foi me ver A gente ficava em silêncio Olhando pro chão, assim E, e, e não foi desconfortável Tá entendendo o que eu tô falando? Porque quando tu entra num elevador com uma pessoa que tu não conhece, que tu não gosta ou, Não é que tu não gosta, mas que tu não, tu não sabe se tu tem química Tu não aguenta a subida do térreo pro segundo andar sem, sem ter que falar alguma coisa pra quebrar aquele silêncio Porque o silêncio tá horrível Quando eu tava com os caras, cara, cara Às vezes eu ficava em silêncio, assim, e não acontecia nada, ficava de boa. Daí alguém alguém surgia, um assunto genuíno, verdadeiro, que o cara queria puxar. Não era um, ah, vai chover hoje, hein? Não, era um assunto que o cara queria me perguntar, ou queria falar com as pessoas que me escutam também. E aí a conversa ia começando a, a, a se moldar, ou acontecer assim. Não uma forçação de barra, de... Ah, como é que tá aí? Tá gostando da cidade? Ninguém me perguntou isso Porque Sabe essas idiotices que tu pergunta pra um cara Que tu não tem muito o que falar Ou que é só, é só um cara famoso que tu viu na TV E aí tu, aí tu conhece o cara E tu, ah, tá gostando da cidade? Porque tu não, tu não tem uma intimidade com o cara Tu só vê o produto do cara ali, entendeu? E isso é muito legal também uh, Eu conheci o Michael Eu cheguei lá no teatro uh, E ele tava sentado lá Quando ele me viu, ele veio me dar um abraço e aí a gente falou um negócio depois foi falar para fora aí a gente foi lá para fora e quando quando a gente saiu do teatro a gente o teatro no shopping tá? eu digo saiu lá para fora saiu para fora óbvio que saiu para fora quando a gente saiu do teatro a gente entra no shopping então então quando a gente saiu do teatro entrou no shopping a gente estava caminhando ali ele eu acho que ele foi comprar alguma coisa para beber acho que era isso ou não a gente ia lá para rua porque ele queria fumar e aí a gente tava andando ali tava eu o cara que que me hospedou em Curitiba e mais, mais dois ou três ouvintes junto ali. A gente tava andando daqui a pouco apareceu uma, uma menina assim, viu o Maicon. E começou, saiu correndo. Só que eu, aí ela é bem gostosa, cara. Só que eu fiquei com medo de dizer que era gostosa porque ela tinha alguma idade que eu não sei se eu posso achar ela gostosa. Aí ela saiu correndo pra tirar uma foto com o Maicon e eu falei, puta merda, cara. Olha as pessoas que vão tirar foto comigo eu olhei pra trás, falei pros caras Olha o que é que tira foto comigo, são vocês uns lixos Os lixo. as puta gostosa, com um rabão E quando eu falei isso, eu vi que ela tava com a mãe dela Eu falei, putz, e aí segui reto Fingi que não fiz nada Mas não sei, ela devia ter uns 18, eu acho Isso aí é só a minha consciência de Tentando Sei lá, cara, desculpa não, mas não era muito... Novo. Imagina o cara, o cara... O cara um... O cara completamente um louco... Falando de uma criança de 8 anos isso... Imagina... <risos> não, mas ela tinha... parecer Se eu fosse chutar uma idade, assim... Eu iria dizer 22... Mas como tu sabe que essa geração hoje... Eu, eu não entendo nada... Eu acho que... Eu, se eu tivesse que apostar... Eu diria 17... Mas assistindo... Parecia 22... Uh, e é isso aí, cara... Daí a gente, a gente ficou conversando... Começou a chegar um pessoal... Nos reconhecer e tal... Conversar com a gente... Aí eu, eu, eu fiz o show É foda, cara Que eu ainda, eu ainda tenho que levar o texto junto Senão eu me, eu me esqueço das coisas Eu, eu lembro que eu, eu, a, a primeira coisa que eu ia falar Tipo assim Eu ia puxar o assunto e ia fazer duas piadas Desse assunto, tá? Aí o que aconteceu? Eu só puxei o assunto E eu fiquei, tá cérebro qual era as duas piadas sobre esse assunto aí E ele falou, sei lá, cara, te vira, hein <risos> Tu quis vir pro palco agora fala, aí. E eu não, cara, me lembra das duas piadas sobre... Porque aí eu só joguei um assunto no ar E ficou todo mundo me olhando Tá, e agora? E eu, eu cara, isso aqui acontece em frações de segundos Aí tu fica, cérebro Cérebro Tu tava agora lendo o papel ali atrás do camarim Não é possível que não tenha Em algum lugar do cérebro tá essa informação Aí eu, puta Eu vou ter que ver Eu tenho que ficar olhando essa bosta desse papel o tempo inteiro Mas deu tudo certo, cara Eu acho que foi o o melhor que eu fiz até hoje Errei... Acho que uma piada só não deu certo, porque eu errei ela. Eu caguei ela. É uma piada que eu não consigo acertar. Ela é uma das mais simples, eu não consigo acertar. E. e, e algumas, alguns, algumas frações de segundos, assim, eu me senti desconfortável no palco. Que é assim que, assim que eu av- tento me avaliar, assim. Não, não. Porque comédia é uma coisa abstrata, cara. É, qualquer coisa pode ser engraçada. O que, é que eu tento me, av- me avaliar é. Se eu tô me sentindo confortável. Eu vou... Eu posso até começar a sair dos trilhos E criar coisas e foda-se Agora, quando eu não me sinto confortável É quando eu tenho que emular um personagem Pra não deixar cair, entendeu E quando eu tento emular um personagem Normalmente não é muito bom, entendeu Não fica, não fica engraçado Porque eu tá tendo que forçar uma coisa Então eu tento avaliar, assim Sempre que eu faço, depois que eu saio do palco Eu tento avaliar, assim Hoje tu te sentiu mais confortável ou desconfortável E aí eu começo a pensar os pontos que eu me senti desconfortável eu tento não ir ir na na coisa objetiva, assim, esta frase não funcionou, porque eu acho que é é questão de feeling, assim, se tu tá confortável, tu pode falar qualquer coisa que as pessoas vão entender que tu só tá fazendo uma graça ali. E E aí tem coisas, quando tu fica nervoso, quando tu esquece o texto, tu fica desconfortável, e aí tu começa, como tu não pode ficar em silêncio, tu começa a falar coisas a partir desse desconforto e E como ele não é é bom, assim, eu não sei porque ele não é bom, não consigo explicar, mas tu começa a tentar tapar aquilo ali, aquele desconforto com coisas que não são verdadeiras, entendeu? Claro, que eu acho que o cara que assiste, ele não consegue perceber isso. Talvez ele só só veja uma coisa só, assim, nem percebe que o cara ficou nervoso ou ficou desconfortável, assim. Mas pro meu cérebro, e aí aí eu tento detectar os momentos que eu me senti desconfortável, assim, que não tava rolando E por quê E eu vou tentando trabalhar nisso aí, cara E isso aí É... Eu não sei eu acho que tá muito tempo Eu já de podcast aqui Não sei se você Aguentou até aqui Queria ler e-mail Mas não vai dar Provavelmente eu esqueci alguma coisa aí Mas... Mas... E de... Cara, e depois eu... Depois a Ah! Depois a gente foi... Depois a gente saiu, cara A gente foi num bairro aí de Curitiba, do onde vai os jovens, tudo, a gente ficou, eu fiquei lá assistindo o pessoal beber e tal, vocês têm belos exemplares de mulheres aí, cara, parabéns, meus parabéns, e, cara, não que eu não pudesse ter pego alguém aí, porque lá eu senti alguns olhares, assim, mas, sei lá, cara, isso é uma coisa que eu tava pensando sobre sexo, assim, cara, eu tenho vontade de fazer sexo, mas eu não tenho vontade de só de fazer sexo. Assim. Eu vou meio gay esse final, mas. Eu tava, eu tava, eu, eu, às vezes eu olho uma mulher assim, na rua e dá vontade de comer ela. Tipo, eu tava lá no, no, no Curitiba, daí eu vi uma. Tinha uma menina muito bonita, assim. Acho que ela, Cabelo claro. E eu vi que ela tava me olhando, eu tava escorado numa. numa gradezinha, assim. Olhando a, a movimentação toda. E depois do show eu saí com o pessoal que foi lá me ouvir, a gente foi num bar, e, e os caras beberam, e comemos. Depois a gente foi pra outro lugar, então a gente ficou dando esses rolês, assim. E depois a gente foi pra esse bairro onde a gente tava um monte de jovem bebendo na rua e tal. E aí eu fiquei escorado, assim, olhando as pessoas, assim, caralho, que loucura, cara. Existe pessoa fora, assim, como que é... Eu fico tentando entender o contexto delas e tal. E aí tinha várias, várias mulheres bonitas, e aí tinha essa, essa menina, ela dava umas olhadas, assim, mexia no cabelo, e a gente se olhava às vezes, e... E aí, é isso que eu te digo, cara. Eu não, eu não sei, cara. Eu fico pensando. A, a, a vontade que eu tenho de, de fazer sexo é, ter, é um sexo íntimo. Não é só um. Só um sexo casual, sabe? Eu já, eu já fiz isso aí. Não é, não é bom, cara. É só. É só um negócio, assim. Eu tenho, eu tenho saudade de ter um sexo íntimo com alguém. É isso. Não tem mais o que explicar. E aí eu ficava olhando pra ela, ficava pensando. Tá, mas. O que, que, eu, que, que eu faço, cara? Eu chego ali, e converso e beijo ela na boca. E aí, cara. Não que eu não pudesse desenvolver uma intimidade com ela, mas eu pensei, tá, mas amanhã de manhã eu vou embora, cara. O que, que vai acontecer? Sei lá, cara, não sei. Eu tô num momento assim que eu tô. Que eu tô perdido, assim, cara. Eu não sei mais o que eu quero. Eu não sei mais nada, cara. É isso aí. E depois.. Cara, deu três da manhã a gente saiu de lá, voltou pra casa do cara. A gente ficou tendo que dar tempo lá até as 4h30. Pareceu uma prova de resistência do Big Brother. Os dois tinham que ficar acordados. Porque se a gente dormisse, não ia dar pra ir pro aeroporto mais. Se a gente dormisse, a gente ia dormir. aí ninguém ia acordar pra ir pro aeroporto. A gente ficou lá tendo que. Se. Como é que é? A gente teve que ficar se, se mantendo acordado ali. Tipo, fiquem nesse carro aí. Quem ficar mais tempo ganha o carro. A dupla que fica mais tempo com o meu carro, tava tá me sentindo uma dupla com ele. os dois, cara, tá, a gente vai ter que aguentar ficar acordado até as quatro e meia, porque é da meia hora até o aeroporto, é 5 da manhã, chegar lá às cinco da manhã tá de boa, aí é isso aí, cara, daí cheguei no aeroporto, uh, peguei meu voo lá, é, eu dei uma dormida, eu dei uma dormida, foi uma dormida muito boa que eu tive, eu, eu entrei no avião e dormi, escorei assim, dormi, o foda de dormir no avião é que daqui a pouco tu acorda, com a cabeça lá no teu pé E com o pescoço doendo Ele tem que voltar assim e escorar de novo Daí dá mais 10 minutos E, e as mãos também começam a formigar Porque você tá apoiado na, nas, cois, no, nas coisinhas de, de botar o braço ali Daqui a pouco elas começam a formigar É muito desconfortável dormir no avião E, e eu dormi até a hora de decolar, cara Decolar e tu sabe que eu tenho aquele... Eu tenho um negócio de avião que, assim... Quando ele começa a decolar, eu fico a, a, a maravilhado com aquele negócio. Fico, Como é que isso aqui tá, tá acontecendo? E eu lembro que quando eu tava com tanto sono... Que eu... Que eu... Quando ele começou a decolar, o meu cérebro falou, cara, vamos, vamos observar essa maravilha aí da, 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 da humanidade, esse negócio voando. E o meu outro lado falou, ah, cara, foda-se, dorme, 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 dorme. Aí eu fiquei, eu fiquei meio dormindo, meio acordado, meio olhando assim, caralho, esse negócio tá, tá voando, cara, que loucura. Só que meio dormindo ao mesmo tempo, e meu olho tava umas abridinho assim, caralho, ele tá saindo do chão, cara, e como assim, cara? Como uma lata de ferro? Não, mas dorme aí, cara, relaxa aí. Aí dava uma dormida, eu olhava assim... Alguém me explica como é que um tro- o troço começa a andar reto E daqui a pouco ele sobe, cara Não Não Ah, mas a velocidade lá é tão grande que... Não. não Não Não, não tem explicação Não tem a menor explicação Ah, não, mas Arthur, é que ele, é que ele chega numa velocidade que é tão alta a velocidade que ele só, so- Não, ele não sobe Por que, que sobe? Porque não desce Por que não vai pro lado? Por que que ele sobe? Porque ele tá rápido? Não 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 faz o menor sentido isso aí. Porque ele chega numa velocidade tal que é maior que a força da gravidade? E é isso, ele pode subir? Mas como que ele sobe? Eu só consigo imaginar um troço subindo? Se tivesse um monte de. Olha a minha visão de avião. Se, se, eu, se o cara falar, Arthur, tu vai ter que construir um negócio que vai voar. A primeira coisa que eu ia pensar é pensar assim: cara, vou ter que construir dois caras gigantes. <risos> que eles vão. Não sei, que eles vão empurrar o troço pra cima, assim. É isso que eu ia fazer. Eu não sei, cara. Pra mim só faria sentido se tivesse tipo, uma catapulta ou um, um, um troço, tipo uma cama elástica, que ele vai rápido, tá? Ele começa a. Ele vai muito rápido, e daqui a pouco tem uma rampa. Aí ele passa na rampa, daí ele sobe. Ele vai, mas eu acho que ia ter um... Eu, o meu avião teria um tempo, assim, de vida útil no céu. Que ia ser de acordo com a, com a coisa da rampa aí. Que ia ser, tem que ser bem calculada. Porque se fosse muito pra cima, ele ia voar muito pra cima. Ele não ia chegar nos lugares distantes, assim. Então, cada cidade... Se tu quer ser, olha como é que ia é ser meu aeroporto. Se tivesse que sair de Porto Alegre pra Curitiba, ia ter uma rampa. Que ia ser exatamente a medida correta pra ele voar. Nesse, nesse tempo aí que demora de Curitiba, de Porto Alegre a Curitiba, entendeu? Se quisesse ir, tipo, pra Fortaleza, ia ter que ser uma rampa completamente diferente. Porque ele tem que ficar mais tempo no ar. Aí é com você, aí é que você é cientista. Eu não, eu não consigo fazer isso aí. Eu só tô dando a ideia aqui do empreendedorismo. Aqui. <risos> E é isso aí, cara, é isso aí e aí depois eu, eu cheguei em Porto Alegre Eu peguei um ônibus que passa no aeroporto Que passa aqui perto da minha casa Cheguei aqui, comi um negócio de manhã E dormi, cara Dormi acho que das 10 da manhã até as 5 da tarde E agora eu tô numa pilha aqui Porque meu corpo tá achando tá achando que é de manhã Ele tá achando, cara, a gente tem que treinar e eu, não, 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 a gente tem que dormir que amanhã a gente vai treinar Ele, não, cara, não tô entendendo nada Porque quando tu dorme, aí tu acorda, tu vai treinar Porque se tu for ver, eu eu dormi às 10 da manhã e acordei às 5 da tarde. Olha o que o meu corpo fez, cara. Que 10 da noite é normalmente a a hora que eu tô dormindo. Que eu tô indo dormir. 10 da noite. E eu acordo às 5 e meia. Olha que loucura, cara. Aí eu dormi às 10 da manhã e eu acordei às 5 da tarde. Porque ele acha que é. Ele Ele não entende. Ele acha que. Ah, tá. Sei lá, cara, só aconteceu um erro da Matrix aqui, ele não dormiu, não entendi, mas tá, agora ele foi dormir às 10, então significa que agora tá tudo certo. Vamos acordar às 5 porque ele tem que treinar. Cara, que loucura, eu não sei como é que eu vou fazer pra pra dizer pra ele que eu tenho que dormir daqui a pouco. São 9 da noite agora, eu vou ter que ficar, cara, dorme. Ele fala, "Não, não, não, não dorme, dorme, isso é insônia. Não, não, vamos dormir, dorme, vamos dormir, não, vamos dormir. Não, mas ele tem que dormir. Não, mano, ele não tem que dormir. E aí... É ah, isso aí, cara, é, eu me enrolei demais aqui, devo ter deixado alguma coisa de fora, é, sh- é isso aí, não, Chapecó eu não no próximo, na sexta que vem E talvez, cara, talvez vá rolar São Paulo aí, conversei com o Maicon e vai rolar aí nos próximos meses São Paulo, cara, eu vou com ele Tá? É, eu esqueci alguma coisa, cara, eu deixei de falar alguma coisa do que, que eu fiz, do Paraná, do Curitiba, eu, eu vi as coisas aí, fui no estádio, eu fiz o show. Tá, é isso aí, cara, eu, eu acho que é isso aí. Bom, se um dia. Eu, eu, fico, muito, eu fico muito. O que, que vai mudar? O cara que ouviu, ele não sabe o que, que eu fiz, ele não vai me cobrar. Não, mas tu fez aquele negócio lá que tu não falou. Não, tu não sabe. Então tá, cara, então até, até, até sexta que vem. E tchau aí. Ai, foi muito ruim esse final, né? Tá, até sexta que vem e tchau.